0: wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist, das kann man glaube ich so sagen, eine Zerreißprobe, in der sich unsere Gesellschaft derzeit befindet. Die Corona-Pandemie hat, und das muss man sich mal vorstellen, ihren bisherigen Höchststand erreicht. Noch nie war der Inzidenzwert so hoch, noch nie befanden sich die Intensivstationen so nah am Kollaps. Und das anderthalb Jahre nach der Pandemie und lange nach dem berühmten Impfangebot an alle. Ein Impfstoff, der nachweislich wirkt und erwiesenermaßen nicht annähernd so riskant ist wie eine Covid-Erkrankung. Wie sollen wir jetzt umgehen mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und dadurch nicht nur das Infektionsgeschehen anheizen, sondern auch die Gesundheit und die lang ersehnte Normalität aller gefährden? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Nikolaus Blome. Guten Abend. Herr Blome, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Nikolaus Blome und ich bin der Politikchef, auch der Wirtschaftschef von RTL und NTV und den Websites, die dazugehören.
0: Und Sie sind schon ein lang bekannter Journalist, der ein oder andere kennt sie sicherlich. Und Sie sind immer auch einer, der sich in Gesellschaftsdebatten sehr deutlich positioniert. Wenn wir uns jetzt mal gerade unsere Zeit anschauen, unsere sehr aufgeheizte und polarisierte Zeit, was sehen Sie da?
1: Na, eine große Debatte herannahen, wie man, wie die Mehrheit und das sind die Geimpften, zwei Drittel der Gesellschaft ungefähr, der Erwachsenen, mit der Minderheit, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen will, in Zukunft umgeht. Und da sehen wir eine Menge Druck, zum Beispiel in Österreich, wo es jetzt geradezu einen Lockdown für ungeimpfte gibt. Und die Frage wird sich über kurz oder lang auch hier stellen.
0: Soll es einen Lockdown für ungeimpfte auch in Deutschland geben, aus Ihrer Sicht?
1: Also wir sind ja schon relativ nah dran, weil viele Sachen man als Ungeimpfter nahezu nicht mehr machen kann oder aber mit einem gewissen Aufwand verbunden nur noch machen kann. Ich glaube, man wird an der Schraube drehen können, aber irgendwie macht mir, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, das Vorbild Österreich, auch ein ganz seltsames Gefühl. Also Leute zu Hause mehr oder minder, ich sage jetzt mal, einzusperren, die ungeimpft sind, kann man sicherlich, als Epidemiologe oder als Politiker auch herleiten und trotzdem finde ich es bedenklich und frage mich, warum die Gesellschaft nicht in der Lage ist, vermittels ihrer Politik und ihrer Parlamente der Frage nachzugehen, ob es, wenn es denn so viel Druck braucht, dann nicht gleich eine Impfpflicht gibt.
0: Also ich glaube, ich würde mich Ihnen anschließen, was dieses ungute Gefühl angeht, weil es so eine Kategorisierung der Gesellschaft ist, in die, die es richtig machen und die, die es falsch machen. Allerdings nicht anhand eines Gesetzes, wie zum Beispiel eine Impfpflicht, sondern anhand einer gesellschaftlichen Haltung, die sagt, weil ihr das und das gemacht habt oder nicht gemacht habt, dürft ihr dieses und jenes nicht mehr und seid aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen.
1: Auf welcher Basis diskutieren wir? Wahrscheinlich würden wir alle zumindest die große Mehrheit, ja sagen, es ist schlichtweg richtig, sich impfen zu lassen. Richtig für einen selbst, richtig fürs Große und Ganze, richtig für alles. Mithin ist es falsch, was die Ungeimpften, wenn sie es denn freiwillig mhm. tun, also tun bzw. unterlassen, nämlich die Impfung. Also so richtig und falsch, das Raster kann man drüberlegen, ist halt die Frage, welche Konsequenzen man aus diesem Raster zieht und wer sie zieht. Eine Zeit lang war ja die Idee, das lassen wir mal den Markt regeln. Also wir sagen, den, wir erlauben den Restaurants oder den Kinos zu sagen, ungeimpft kommt hier keiner rein. Das hat aber nicht genug Druck, entfaltet offenkundig, denn die Zahl der Ungeimpften bleibt seit einer geraumen Zeit nahezu gleich groß.
0: Woran hat das eigentlich gelegen? Das lag ja am Markt, der das nicht konsequent durchgezogen hat, beziehungsweise der nicht der Meinung war, wir nehmen das jetzt in die Hand. Also die Restaurants haben eben nicht gesagt, wir lassen nur noch Geimpfte rein.
1: Doch, ich glaube, eine Menge Restaurants haben das gesagt und Kinos, oder sie haben es gesagt, geimpft und, oder getestet. Solange die Tests kostenlos waren, hat das keinen Druck entfaltet. Dann hat halt die Allgemeinheit für das Nicht-Geimpft-Sein und Getestet-Sein der Ungeimpften bezahlt. Dann hat man das zurückgenommen und gesagt, also von jetzt an zahlt ihr für die Tests, ihr Ungeimpften. Das hat aber also das hätte Druck entwickeln müssen, hat aber an der Impfquote nicht viel gemacht, wie wir gesehen haben. Und wie gesagt, man kann an dieser Schraube immer weiter drehen. Ich frage mich nur, ob der soziale Druck, der sich dann entfaltet auf die Ungeimpften, nicht die Polarisierung der Bevölkerung, der Gesellschaft, schneller und tiefer vorantreibt, als es ein gesetzgeberischer Akt wäre, wo die Mehrheit beschließt, wir machen es jetzt halt so, die Mehrheit im Parlament. Das hat eine andere Legitimität, finde ich, als diese Stück um Stück um an Anziehung, an das Anziehen der Schraube.
0: Befürchten Sie nicht, dass wenn es zu einer Impfpflicht käme, die legitimiert ist, demokratisch legitimiert ist, weil sie durchs Parlament gegangen ist, dass das eine genauso große, wenn nicht sogar größere Polarisierung hervorbringen könnte?
1: Bei dem Hardcore-Irren-Teil der Querdenker bestimmt, und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass irgendwie Leute aus ihren Wohnungen oder von den Plätzen gezogen werden und dann zwangsgeimpft werden, also so weit kommt es bestimmt nicht. Und trotzdem, glaube ich, würden eine Menge Leute, die jetzt aus welchen Gründen auch immer, zu träge sind, vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind. Glauben oder?
0: Sie, das gibt es noch? Glauben Sie, ja. es gibt noch Leute, die sich nicht impfen lassen wollen bei dieser aufgeheizten gesellschaftlichen Debatte und gleichzeitig auch bei den Inzidenzwerten, dass es Leute gibt, die eigentlich gar kein Problem damit hätten, sich impfen zu lassen, aber eigentlich nur, wenn der Arzt zu Ihnen nach Hause kommt, wenn es Ihnen gerade passt und die zu träge sind, um zum Arzt zu gehen oder ins Impfzentrum?
1: Glaube ich. Und zwar nicht zu knapp. Man kann, ich kann es nicht beziffern, aber ich wäre, würde wirklich davon ausgehen, dass es immer noch eine stattlich große Gruppe gibt, die sagt, ähm, der wenn man sie quasi zu Hause besucht und sie überzeugen könnte, die sich dann auch impfen lassen würden, der Aufwand ist nicht zu leisten, das ist auch wiederum klar. Ich glaube, es gibt Milieus, die äh, mit denen zu kommunizieren, ist staatlicherseits extrem schwer. Mag es eine sprachliche Barriere sein, mag es eine soziale Barriere sein. Also Sie sehen ja, wo die Inzidenzen höher sind als anderswo. Das hat auch was mit Wohnverhältnissen zu tun. Das hat auch mit Communities zu tun. Also mit, wie man sagen, ethnisch geprägten Gruppen, die festgefügt in bestimmten Stadtteilen wohnen. Und da könnte man, glaube ich, mit einer Impfpflicht mehr machen, weil es dann halt ein Gesetz ist, an das sich alle zu halten haben. Es ist dann keine Aufforderung, keine Bitte mehr, sondern es ist eine Pflicht. Wie gesagt, die Hardcore-Querdenker werden sie damit nicht kriegen. Die werden dann versuchen, irgendwelche Barrikaden anzuzünden. Insofern vertieft sich an einer bestimmten Stelle der Gesellschaft sicherlich noch einmal Spaltung, mhm. aber der, der Teil ist dann wirklich sehr, sehr kleiner. Und den erreichen sie wahrscheinlich mhm. sowieso nicht mehr. Mhm. Das ist ein Brachialmittel, eine Impfpflicht, gar keine Frage. Und trotzdem Glaube ich, wenn es so weitergeht, wie es im Moment läuft, wird darüber alsbald diskutiert werden.
0: Warum wird darüber nicht jetzt schon diskutiert? Beziehungsweise wie konnten sich eigentlich ja fast alle Parteien so einig darin sein, von Anfang an eine Impfpflicht auszuschließen? Es hat ja schon ganz am Anfang der Pandemie immer geheißen, es wird nie eine Impfpflicht geben.
1: Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Hören Sie endlich auf, anderes zu behaupten. Ich bin nicht dafür, dass wir jetzt bei diesem Virus mitten auf dem Weg eine Impfpflicht einführen, wo wir immer gesagt haben, und das machen wir nicht. Also eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, da wäre ich sehr offen dafür. Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen. Das stimmt. Insofern wird es auch extrem schwierig, das zurückzunehmen, politisch. Gut, vielleicht hilft es, dass es eine neue Regierung wäre und nicht mehr die alte. Und trotzdem, das wäre politisch sehr, sehr, sehr heikel, weil natürlich hundertfach gesagt worden ist, es wird keine Impfpflicht mhm. geben. Gut, vielleicht kommen wir an den Punkt, wo es trotzdem sein muss. Warum ist das so versprochen worden? Um den Leuten klarzumachen, es ist etwas Freiwilliges. Ich glaube, man hat sich einfach verkalkuliert bei der Zahl derer, die sich also nicht impfen lassen ja. Die sich aus freien Stücken, wie gesagt, nicht impfen lassen wollen. Und vielleicht ist die Kampagne auch zu früh beendet worden. Also man sah ja Anfang des Jahres, März, April, sehr schleppender Beginn, weil zu wenig Impfstoff, also eine andere Form von Desaster, schlecht organisierter Zulauf von Impfstoff und auch Verabreichung von Impfstoff. Und dann ging das aber ab wie Schmitz Katze, wie man so schön sagt. Da wurde zum Teil schneller pro Tag geimpft als in den USA oder in Großbritannien, also in den eigentlichen Impfvorreitern. Und irgendwann im Sommer, Spätsommer, fing das an stillzustehen. Und da... Hätte ich gedacht, warum wird jetzt nicht nochmal nachgeladen bei einer Impfkampagne? Warum geht man jetzt noch nicht nochmal wirklich los und geht ganz nah an die Leute ran, auch in bestimmten Milieus oder äh, sozialen Ecken, Brand, Brennpunkten der Stadt? Und warum schließt man eigentlich die Impfzentren? Das ist nicht zu erklären.
0: Nee, ist es in der Tat nicht. Lassen Sie uns aber versuchen zu erklären, was passieren würde, wenn es nicht zu einer Impfpflicht kommt. Das Problem ist ja nicht nur, wobei das schon schlimm genug ist, dass die Situation auf den Intensivstationen katastrophal ist, also dass wir immer näher an diese vielbesagte Überforderung kommen, dass wir immer öfter anfangen müssen, wieder über Triage zu diskutieren. All diese Diskussionen, die wir im vergangenen Winter bereits hatten. Das Problem ist ja auch, dass die Spaltung, die wir ohnehin schon haben, immer krasser wird. Und wenn wir jetzt sagen, die Vernünftigen haben sich bereits geimpft, wie werden die in ein paar Monaten dastehen, wenn sich immer noch nichts geändert hat und die sozusagen unter der Impfunwilligkeit der anderen leiden?
1: Ja, das ich, halte ich für den entscheidenden Punkt. Ganz grundsätzlich hatte man ja gedacht, hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht, wenn ich mich impfen lasse, ist die Sache für mich großer Mode vorbei. Genau. Also was immer noch passiert und wie viele Ungeimpfte es auch so geben könnte, dieses Problem in Anführungsstrichen mit Ungeimpften wird nicht das ganze Land erneut Mitleidenschaft Es
0: wird deren Problem bleiben. Sozusagen. Es wird deren
1: Problem sein. Also es wären es zwei Welten, die Ungeimpften mm. haben ihre Welt und in denen gibt es dann Probleme oder meinetwegen auch sozialen oder gesetzgeberischen Druck. Und dann gibt es die große weite Welt der Geimpften und die können mehr oder minder ihr altes Leben zurückbekommen. Das war offenkundig ein Irrtum. Vielleicht eben auch. Und sei es nur deshalb, dass die Zahl der Ungeimpften so groß ist, dass sie halt aus diesem Topf von Ungeimpften genug Inzidenzen, auch genug Leute für die Intensivstationen in Anführungsstrichen produzieren können, die es sonst nicht, in, zumindest in, der, in dem Anteil, in dem hohen Anteil, nicht gegeben hätte. Und ich glaube, ich sage nicht, dass Krankenhäuser kollabieren werden, im Sinne von, wir stellen die Arbeit ein, wir können nicht mehr. Ähm, wenn Sie sehen, dass es 20.000 bis 30.000 Intensivbetten gibt, dann ist es immer noch bei Weitem nur ein kleiner Teil mhm. gefüllt dieser Betten, mit Menschen, die an Covid so schwer erkrankt sind, dass sie also in einem Intensivbett landen. Der Unterschied zum ersten Mal, also zur ersten Runde, wenn Sie so wollen, ist aber, dieses Mal wird eine Operation, um ein weiteres Bett frei zu machen von diesen 20.000 bis sogar 30.000, wenn man alles dazu zählt, um ein weiteres Bett frei zu machen für einen Covid-Patienten, müssen Sie jetzt eine Operation verschieben, dessen, wie soll man sagen, dessen Patient mutmaßlich geimpft ist. Mhm. Das war in der ersten Runde nicht der Fall. Da waren alle mhm. ungeimpft und dann musste eben geguckt werden, wer kann noch ein bisschen warten auf seinen Bypass, auf seine, keine Ahnung was, Nierentransplantation oder was auch immer. In diesem Fall ist es mit einer Zweidrittel Wahrscheinlichkeit ein Geimpfter, der nicht in dieses Bett kommt, beziehungsweise es freimachen muss, weil ein Akutfall Covid kommt. Und das wird die Gesellschaft unter einen Druck setzen, den wir noch gar nicht richtig mhm. erkennen können. Weil natürlich Menschen, denen man jetzt sagt, du musst leider auf deine anstehende, aber nicht super akut lebensbedrohliche Herzoperationen warten, weil da kommt einer, der ist ungeimpft, der war, Entschuldigung, um es gerade zu sagen, zu doof, sich impfen zu lassen und der macht jetzt das Bett voll. Also was wird das mit dieser Mehrheitsgesellschaft machen, von wo immer mehr Fälle bekannt werden, werden dass solche Operationen verschoben werden? Diese Zahl wird nicht erhoben und ich ahne, warum sie nicht erhoben wird.
0: Diese Zahl wird nicht erhoben und trotzdem kommen die Einschüsse sozusagen immer näher. Also diese anekdotische Evidenz, die wird es ja jetzt immer öfter geben, dass irgendwer irgendwen kennt, der seine Herz-OP, seine Krebs-OP etc. nicht hat machen lassen können, weil die Intensivstation zu voll war, beziehungsweise das Bett für Covid-Patienten gebraucht worden ist. Und das den Leuten zu erklären,
1: wird nicht ganz leicht. Ja, Nun ist es so, dass natürlich auch auf den Intensivstationen Leute liegen, die geimpft dahin kommen. Das macht die Diskussion noch ein Stück komplizierter, obwohl klar ist, dass die Geimpften so, so, so viele sind. Also annähernd 56, bald 57 Millionen Menschen. Und da gibt es halt auch ein paar Impfdurchbrüche unter einem Prozent. Aber die können natürlich auch mit gewissen Vorerkrankungen oder in einem gewissen Alter können die natürlich auch auf der Intensivstation landen. Also das füllt sich über zwei Kanäle. Aber der Kanal mit den Ungeimpften, den könnte man wesentlich kleiner machen. ja. Und so wird sich der Druck natürlich auf die Ungeimpften verlagert. Zumal Verlage.
0: aus dem Kanal schießt es ja nur so raus und aus dem anderen tropft es eher.
1: Ja, die Gruppe der 56 Millionen Geimpften, wenn sie nur 0,3 Prozent Infektion haben oder mhm. schwere Fälle haben, ist es eben auch eine staatliche Zahl. Ich glaube, es gibt jetzt 170.000 Impfdurchbrüche. Auch das ist schon eine große Zahl. Es reicht, mhm. um viele Betten voll zu machen aber kommt halt aus einer riesigen Gesamtheit, dass die Wahrscheinlichkeit, als Geimpfter am Ende in so einem Bett zu landen, halt verschwindend gering ist. Und trotzdem, bei der riesengroßen Größe derer, Zahl derer die schon geimpft sind, kommt da auch etwas zustande. Das Problem würde nicht hm. entstehen, wenn die Ungeimpften sich impfen lassen würden, dann würden es immer noch Impfdurchbrüche geben, aber insgesamt kämen natürlich deutlich weniger Fälle zustande.
0: Sehen Sie die Gefahr, dass die vermeintlich aufgeklärte, vermeintlich vernünftige Mehrheit sich, wenn sich an dieser ganzen Situation nichts ändert, radikalisieren wird?
1: Ich hoffe nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass es ein bisschen im Gange ist und vielleicht auch über Random Evidence, wie Sie es genannt haben, von solchen Fällen, wo man so hört, was alles jetzt verschoben wird oder auch nicht. Mein Eindruck ist, dass wenn man einschlägige Kommentare da, dazu verfasst, gab es immer eine Gruppe von, also von Kritik oder Echo. Das war in der Sprache schon sehr, sehr aufgerüstet und bis hin zu echt nah an gewalttätig in der Sprache. Und das war, kam aus dem Lager Impfgegner, Querdenker etc. Mm -hmm. Wenn man jetzt so einen Kommentar macht, dann gibt es dieses Lager immer noch, vielleicht sogar noch ein Tick radikalisierter, aber sei es mal drum. Und auf der anderen Seite, in der zweidrittelmehrheitsgesellschaft mehrheitsgesellschaft der Geimpften, kommen jetzt ähnlich scharfe Töne. Also, äh, was man alles mit Ungeimpften anstellen sollte, damit die sich endlich impfen lassen. Mhm. Und wie viel Druck gerechtfertigt sei. Und da wie, wie gesagt... Bis hin zur Gewaltfantasien gegenüber Ungeimpften. Und das habe ich in den letzten zwölf Monaten nicht gesehen oder 18 Monaten. Das kommt aber jetzt. Das ist eine Zumindest in diesem. Ja, mhm. ob das jetzt schon ein Beweis für eine wirklich kippende Stimmung ist, weiß ich nicht. Das ist ja auch zufällig. Und wer schreibt schon bei Twitter und äh, in solchen Kommentarspalten. Aber da es das vorher so gar nicht gegeben hat,
0: mhm.
1: finde ich es bemerkenswert, dass es jetzt auftaucht.
0: Also müsste man ja daraus das Fazit ziehen, dass die Politik unser Parlament, die Volksvertretung sozusagen im Endeffekt in der Verantwortung und Pflicht ist, jetzt ein zum Beispiel solches Gesetz zur Impfpflicht zu erlassen, damit die Gesellschaft eben nicht immer weiter aufeinander eindrescht.
1: Ich glaube, es ist die absolute letzte Ausfahrt, Ultima Ratio. Vorher sollte man sich vielleicht nochmal zwei Minuten darüber Gedanken machen, warum wir so ungebremst in eine vierte Welle rauschen. Und warum? Weil aus welchen Gründen auch immer, und ich kann es fast nicht nachvollziehen, die Politik ist ein weiteres Mal Entschuldigung verschlafen hat. Die alte Regierung, wie die neue übrigens auch. Ich wollte gerade
0: sagen, liegt das an dem Übergang der Regierungen?
1: Vielleicht. Also es macht es bestimmt nicht leichter, ähm, weil die alte Regierung natürlich keine weitreichenden Beschlüsse mehr fassen möchte. Das ist auch gut, da braucht so. Die neue ist noch nicht in Tritt, hat sich mit der Idee die epidemische Lage nationaler Tragweite, also die Instrumentenkasten zur Beherrschung der Pandemie, ähm, zu verkleinern, deutlich zu verkleinern und komplett an die Länder wegzuschieben, also den Bund aus dem Spiel zu nehmen bei der Pandemiebekämpfung weitgehend. Damit haben die sich komplett quer zum Wind gestellt, müssen jetzt korrigieren. Zum Glück tun sie es, also Chapeau, dass sie sich überhaupt korrigieren. Aber peinlich genug, dass man überhaupt nicht bemerkt hat, was sich in der Gesellschaft an Stimmung und in der Pandemie an Fakten aufgebaut hat über die letzten drei Wochen und stur auf diesem Plan beharrt hat, den man ganz am Anfang der Koalitionsverhandlung auf Wunsch der FDP gefasst hatte. Hm. Nämlich das auslaufen zu lassen, es zu reparlamentisieren, keine schlechte Idee, eher eine gute, es aber komplett den Ländern zuzuschieben, ist Wahnsinn mitten in einer Pandemie, wo es ja letztlich auch auf Bundesebene ankommt, weil der Bund auch letztlich zahlt für vieles das, was jetzt da beschlossen werden muss oder wieder neu eingeführt werden muss.
0: Aber das war ja fast erwartbar, oder? Vielleicht spricht da die Politikverdrossenheit ein wenig aus mir raus, aber es war fast erwartbar, dass eine neue Regierung eben nicht mit diesem sehr, sehr unpopulären Thema ihren ersten Schritt, ihre erste inhaltliche Politik beginnt, sondern das erstmal schön an die Länder abgibt und von sich aus einfach nur sagt, na, wir werden die kostenlosen Tests wieder einführen. Also alles, was irgendwie nett und positiv ist, aber all die Einschränkungen, all die, ich sag mal, schwierigen Entscheidungen dann an die Länder gegeben wurden?
1: Also man hat es sich als Ampel eindeutig zu einfach gemacht, ja. Was da für die Motivlage war, weiß ich nicht. Sicherlich steckt da drin auch die Wahrnehmung und nicht ganz unberechtigte Wahrnehmung, dass zwar alles immer vom Parlament, von den Parlamenten letztlich abgesegnet und legitimiert worden ist, aber die Parlamente eine Zeit lang immer nur rückwirkend abnicken konnten oder auch Nein sagen konnten. Aber nie wirklich im, im aktuellen Handlungsgeschehen so präsent waren wie die Exekutive, also wie die Regierungen. Das wieder in ein Gleichgewicht zu bringen, finde ich einen richtigen Ansatz. Erst recht für eine Partei wie die FDP oder die Grünen. Aber es steht auf eine Art komplett quer, wie gesagt, zum Trend, der da lautet, hier baut sich eine Welle auf, die ist größer als alle anderen.
0: Ja, vor allem ins Gleichgewicht bringen würde ja bedeuten, von dem einen weniger und von dem anderen mehr. Stattdessen ist er aber nur von dem einen weniger, nämlich von dem Exekutiven weniger geworden, aber vom Parlament doch nicht mehr.
1: Nein, die Parlamente in den Ländern können bestimmte Dinge nicht beschließen also wenn das so kommt, das Gesetz, wie ursprünglich geplant, könnten die Länder bestimmte Dinge wie eine Ausgangssperre nicht beschließen, selbst wenn sie es wollten. Mhm. Also selbst wenn sie sich versuchen würden, eine Rechtsgrundlage eigener Art dafür zu schaffen, das ginge nicht, weil es explizit ausgeschlossen wird. Und das ist schon irre, ehrlich gesagt, Ein Instrumentenkasten um die Hälfte, ein Drittel, keine Ahnung, zu verkleinern, nur damit er, also damit er bloß nicht mehr existiert und niemand in Versuchung kommt, aus dem letzten Drittel da was rauszunehmen, anstatt zu sagen, wir behalten den Instrumentenkasten, aber wir benutzen einfach nicht mehr alles. Genau. Das wäre ja auch eine gute Entscheidung gewesen. Da wird jetzt sicherlich ein Teil von revidiert werden, also der Katalog der Maßnahmen wird wieder, der möglichen Maßnahmen wird wieder vergrößert und im Bundesrat, wo das Gesetz übrigens auch noch durch muss, soweit ich weiß, wahrscheinlich noch einmal. Insofern ist der Staat handlungsfähig, also da habe ich jetzt nicht bange. Es ist halt nur die Frage, können Sie die Maßnahmen auf die Ungeimpften beschränken? Da waren wir eben schon oder haben wir am Ende das ganze Land in den Lockdown?
0: Zum Abschluss. Sie haben eben gesagt, Ultima Ratio, Impfpflicht. Hätten Sie das mal gedacht, dass Sie so etwas mal sagen würden?
1: Ich habe von Anfang an, klingt es auch doof und ich will auch gar nicht recht haben, gesagt, am Ende, glaube ich, braucht es eine Impfpflicht, weil in jedem Fall der Markt ganz schwer in diese Richtung gehen wird, weil es ein Hausrecht ist, irgendwann zu sagen, Ungeimpfte möchte ich nicht. Ich mache eher ein Wettbewerbsding daraus, zu sagen, in meinem Restaurant könnt ihr sicher essen oder in meinem Kinder könnt ihr sicher mhm. gucken, weil hier turnen nur Geimpfte rum hat sich aber nicht bewahrheitet. Wie gesagt, es, äh, Impfpflicht gibt es für Masern. Ohne eine solche Impfung kommen Sie in bestimmte Sachen nicht mehr rein. Und das ist auch gesetzgeberisch festgelegt worden. Es hatte vor dem Verfassungsgericht Bestand. Also frage ich mich, warum das jetzt mit einer Impfung, die noch höhere Wirksamkeitsgrade hat, nicht möglich sein soll. Ich finde es aber trotzdem einen tiefen Eingriff, denn es ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, in die verfassungsrechtlichen Rang hat. Also muss man sich auch sehr, sehr gut überlegen. Nur ewig rausschieben kann man die Entscheidung nicht.
0: Diesem Plädoyer gegen ein weiteres Hin und Her in dieser Hängepartie, würde ich sagen, ist nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Nikolaus Blume, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Gerne. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
2: It's a mystery to me We have agreed With which we have agreed And you think you have to want more than you need Until you have it all You won't be free Society more space society you're crazy breathe i hope you're not lonely without me society crazy and i hope you're not lonely without me not long